0: Are you, are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy, en esta clase de historia, hablaremos de un equipo que nos enamoró a muchos, los Sacramento Kings del 2002. Al igual que la mayoría de grandes equipos en la historia de la NBA, su construcción fue fruto de un tanto de la casualidad y un tanto de buenas decisiones, algo no muy frecuente en Sacramento. Primero y antes que nada, los Kings necesitaban una estrella. Eh, durante los años 90, esa estrella había sido Mitch Richmond, uno de los tipos más duros de la liga y miembro del Run TMC en los Warriors. A pesar de tener maravillosas temporadas a nivel estadístico, en los ocho años que estuvo vistiendo de demorado, lo mejor que se consiguió fue una entrada en los playoffs en el 96 como octavo clasificado y una rápida salida contra los Supersonics de Peyton y Kemp. Eh, «Sacramento carecía de cultura, o sea, no tenía ninguna. Durante todo su tiempo en la ciudad de California tan solo habían llegado a los playoffs en su primer año, en el año 85, y en ese año 96, al igual que sus vecinos los Clippers, Sacramento jamás había sabido lo que era sentirse importante o tener alguna aspiración al título». Todo iba a cambiar con el traspaso en el mayo del 98 del eterno Mitch Richmond, que se iba junto con Otis Thorpe a los Wizards, o a los Bullets en aquella época, a cambio de un tipo que se suponía que era un talento generacional, pero que aún no había demostrado nada. Y es que Chris Weber es una gran contradicción. Es un chico duro de Detroit que escucha hip-hop, pero que va a un instituto privado de blancos. Es un ala pivot capaz de hacer todo en la cancha, excepto meter canastas cuando el partido está caliente. Un hombre educado y elocuente que ha tenido problemas con la justicia y en general una promesa que no acabó de cumplirse. Chris había formado parte de los Five en Michigan, un equipo legendario donde por primera vez cinco freshmen, cinco novatos, eh, formaban el equipo titular de un programa universitario. Esto nunca había pasado. Cinco amigos con cabezas rapadas, calcetines negros, pantalones largos, escuchando hip hop, machacando a los rivales y haciéndole saber al anticuado público universitario que, que esto iba a cambiar y serían más míticos de haber ganado alguna de las dos finales eh, en las que estuvieron juntos es que fueron a dos finales del campeonato nacional en la primera contra Duke no tuvieron ninguna posibilidad pero en la segunda contra North Carolina estuvieron a punto lamentablemente Weber cometió digamos el primer gran error de su carrera que fue pedir un tiempo muerto cuando ya no les quedaban lo que ocasionó la remontada del oponente de North Carolina con tiros libres y posesión aquel... Eh, error tan gigantesco de pedir un tiempo muerto cuando no lo había y perder el partido de aquella manera, pues eh, le perseguiría durante toda su carrera y hasta el día de hoy. Chris, eh, cuando llegó al draft, tenía el mundo bajo sus pies, era la primera elección y eh, sorprendentemente la elección era por parte de Orlando, que también habían elegido primeros el año anterior. Entonces, claro, la duda era, ¿jugarán juntos Shaq y Chris Weber para dominar la pintura durante décadas? No. Warriors y Magic se cambian cromos, Weber se va a Oakland y Penny se va a los Magic. Chris en Oakland en pelearé con Don Nelson, que llevaba ahí bastante tiempo, y pelearían constantemente. Don lo que quería era un pivot, eh, posteando, que era lo que le hacía falta a los Warriors, y Weber se veía pues, capaz de hacer algo más que postear. ¿no? Llegaron a los playoffs... Pero aquello iba a explotar, aquello no iba bien. El tema se puso tan mal en, en los Warriors que no tuvieron más remedio que enviarlo a Washington. Y es que en el contrato de Weber, en su contrato de rookie, había una cláusula por la cual al año se podía pirar. No sabemos muy bien a quién se le ocurrió hacer dicha cláusula, pero menudo genio. Total, que al año no le queda más remedio que enviarlo a Washington... Y en la capital de Estados Unidos no le iría mucho mejor. A pesar de estar con Juan, que es el actual entrenador de Michigan y un miembro de los Five Five, el pivot de los Five Five, las lesiones y los conflictos con la policía por excesos con la marihuana y fiestas y demás, además de una temporada que por lesión solo pudo jugar 15 partidos, le llevarían eh, a abandonar Washington en un traspaso expresa hacia Sacramento. Si bien es verdad que Weber había llevado a Warriors y a Bullets a los playoffs, Jamás había salido de la primera ronda y ahora estaba yendo a una franquicia en la que... Ese era el sino, vamos, eso era lo que habían conocido, no salir de la primera ronda si es que llegaban Quizá fuera por eso, eh, por esa coincidencia cultural o porque Adelman tenía planes pues más propicios para para Chris Weber que los que tenía Nelson o, o porque Chris pues había madurado, como maduran a veces los jugadores Fuera por lo que fuera, en Sacramento cambió todo para, para Chris Weber. En su primer año capturó hasta 13 rebotes y fueron a playoffs. En su segundo año casi se cargan a los Lakers de Shaq y de Kobe en primera ronda, en el año 2000. Y en el tercero eh, promedió 27 puntos y fue All-NBA First Team, además de pisar la segunda ronda por primera vez. Sale a la agencia libre... No hay gran cosa, creo que el único equipo que realmente tiene presupuesto en aquel momento es eh, Detroit Y eh, decide volver, total, estaba bien en Sacramento, decide volver con un contrato a siete años Porque, sí amigos, en aquella época se hacían contratos a siete años Y si luego pasaba algo, ah, pues mira, siete años Chris era un tipo adelantado a su época, una mezcla de poder y habilidad como rara vez se ha visto, uno de esos pivots modernos eh, antes de que hubiese nada parecido y un tipo que si lo pusieras eh, hoy por hoy pues podría jugar perfectamente en cualquier equipo. En 2002 se consumiría la gesta y con un viaje a finales de conferencia sellaron digamos el momento más, álgico, más álgido de la franquicia. Y el hecho de no ser por un árbitro y un mal rebote de Divac, pues... Probablemente hubieran ido a las finales y yo creo que las hubieran ganado, porque contra los Nets probablemente hubieran ganado. Desde luego Weber estaba bien acompañado. Este, tipo, este equipo jugaba tan bien que Sports Illustrated los denominó el mejor show sobre la cancha. Uno de los bloques fundacionales era Stojakovic, uno de los francotiradores más letales jamás conocido. Eh, otro prodigio de los Balcanes Que tras reventar Europa y la Liga Griega Regaló finalmente en los Kings en el 99 Tras ser drafteado en el mítico draft del 96 2001 fue para él el año de la sorpresa Con 20 puntos por partido Y en 2002 fue el año de la confirmación Con 21 puntos por partido Y un 41% desde la larga distancia Y creo que el primer All-Star para este jugador otro que estaba desde el principio fue Vlade Divac, el más veterano de todos, un maestro en fingir faltas, un gran actor, y un grande en el posteo y en la asistencia. Por lo general, cualquier equipo puede darse con un canto en los dientes si tiene a un tío alto capaz de asistir como lo hacía Weber. Bueno, pues los Kings tenían a dos. Y además es que podían hacer de todo. Obviamente Weber lo hacía más rápido, en mayor cantidad y con mayor calidad, pero es importante. El bueno de Vlade venía de jugar dos partidos con el rival del Partizan en el lockout, eh, que casi lo matan Así que yo creo que ningún partido De los que jugó en los Sacramento Kings Le pareció demasiado arriesgado eh, Mike Bibby llegó de los últimos Pero yo diría que fue de los más importantes Él había estado jugando Para los Vancouver Grizzlies Que se habían mudado a Memphis En Memphis querían pues, a un jugador espectacular Que y, y empujara a la gente A ir a verlos Y entonces pues hacen este traspaso En el que se llevan a Chocolate Blanco Williams Uno de los jugadores pues, más espectaculares De la, de la NBA y a cambio los Kings obtuvieron a Mike Bibi, que era un base más ordenado, menos espectacular, pero mucho más fiable desde el triple, mucho más fiable desde el tiro a larga distancia y con una buena sintonía eh, con los demás. Además, y esto es muy importante, Mike era y quizás sea el jugador más clutch que ha habido en Sacramento. Era el que cerraba los partidos, si la cosa se ponía fea y estaban solamente dos puntos por debajo, un punto por delante, alguna situación de estas, él pedía el balón y lo solucionaba. Puede... Que muchos no lo vean así, pero es que viví, eh, aunque no fuese el segundo gran anotador después de Weber, eh, posiblemente era el, el que estaba detrás de él en, en orden de jerarquía, de importancia. En el año 2000 llegó otro año imprescindible, y actual comentarista de los Sacramento Kings en la NBC, Doug Christie, eh, que tras rebotar por tres equipos distintos, encontró su sitio en Sacramento como el defensor más fiero del equipo. Y un complemento perfecto para Mike. Se las vio con un joven Kobe haciendo un trabajo encomiable y se metió en varios equipos defensivos del año. En el banquillo también había munición Estamos hablando de un joven Turkoglu con, con mechitas Que funcionaba de perfecto recambio para Weber Y que casi es nombrado sexto hombre del año en, en, en ese perfecto año del 2002 Bobby Jackson era un lanzallamas Capaz de mantener el flujo de puntos sin parar Y de hecho en 2003 El año siguiente gana el sexto hombre del año Y Scott Pollard pues, realiza un papel muy decente Como recambio de, de Divach. Los Kings del 2002 Ganaron 61 partidos en total eran terceros en eficiencia ofensiva y sextos en eficiencia defensiva. Los Kings contaban con dos torres, Weber y Dioach, capaz de manejar la ofensiva en el poste alto también con Bibi o Jackson, que podían hacerlo como bases tradicionales. Incluso Turcoglu saliendo del banquillo podía hacer las funciones de base. Las posibilidades eran tantas, los cortes eran tan rápidos por parte de los jugadores, tan variados, el nivel de habilidad era tan grande, que nadie sabía cómo Sacramento iba a atacar en la siguiente jugada. Es el sueño de todo entrenador. Es un equipo capaz de ejecutar cualquier jugada imaginable. Y por si fuera poco, la mayoría de sus jugadores contaban con tiros respetables, de modo que eran casi tan peligrosos dentro como fuera. No se sabía qué iba a pasar, pero sabías que ibas a haber una jugada eh, que era, eh, vamos, caviar. En playoffs se cargaron a los Jazz de los ya casi jubilados Stockton y Malone. En semifinales de conferencia, los Mavericks de Novitsky, Nash y Finley. Un equipo de alto voltaje que se vengaría al año siguiente Y finalmente en finales de conferencia Estaban los Lakers dos veces campeones La hegemonía en California parecía que iba a poder cambiar La mayoría daban como favoritos a los Kings Y no es para menos porque ganaron 61 partidos A pesar de no contar con alguien para defender a Shaquille O'Neal Lo que sucedió aún hoy por hoy Se recuerda como una de las series más controvertidas De la mejor liga de baloncesto del mundo Y quizá una de las más entretenidas también Tras ganar dos partidos a uno En el cuarto partido ganando de dos puntos la mala fortuna comienza a cebarse con los Kings, Kobe ataca la canasta y falla, O'Neill falla en el rebote y se dirige a por el siguiente, pero Divach aleja la pelota, le palmea la pelota, que se va a la parte frontal del triple y ahí hay un tío, conocido como Big Shop Bob, por cosas como esta. Robert Gorry mete un triple que cambia las tornas y eh, cambia eh, un posible 3-1 a un 2-2. En el quinto partido, en los últimos segundos y con un punto peor delante para los Lakers, Mike Bibby clava un game winner tras pase y pantalla de Weber para poner a los Kings en 3-2. En el sexto partido y en uno de los casos más flagrantes de mal arbitraje o de chanchullo marrullero, los Kings pierden tras recibir faltas por soplar levemente sobre sac o en el caso de Vivir por atacar con su nariz al codo de Kobe. En total, 27 tiros libres para los Lakers en el último cuarto y la mitad de la plantilla de Sacramento en el vestuario. Finalmente, y aquí no hay excusa, los Lakers cierran la serie en el séptimo partido porque juegan mejor. El año que viene, en el que aún se olían eh, aires de campeonato, Weber se rompe el ligamento cruzado en el partido número 2 de las semifinales de conferencia y a partir de aquí ya nadie sería igual. Desde 2006 sin playoffs, 14 años. Los Kings este año a lo mejor ni se meten en el play-in, ya están en su segunda reconstrucción y una vez estuvieron a punto de desaparecer. Fox, Hill, Barton, Harrison Barks, todo esto son buenos jugadores, al menos lo suficiente como para estar en el play-in, creo yo. Pero claro, es que los Kings no dan pie con bola, yo ya no sé qué vamos a ver antes, a los Kings en el playoff o la tercera reconstrucción. Y bueno, donde no queda esperanza al menos quedan los recuerdos, y desde luego el recuerdo del mejor show sobre la cancha, el recuerdo de los Kings del 2002 sigue muy vivo, hasta el punto de que aún hoy por hoy hay gente que se queja del, del mal arbitraje en aquella serie. Con esto damos por finalizada la clase de historia de hoy. Eh, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Recordad poner 5 estrellas a todo lo que hacemos, especialmente si tenéis una cuenta Apple, porque nos ayuda mucho. Y recordad que tenéis eh, el Patreon, en el que, si queréis, nos podéis apoyar pues, con una donación económica y recibiréis contenido exclusivo nada más que para vosotros. De nuevo, eh, me despido. Espero que lo hayáis pasado genial y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.